0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。二零一七年的四月一日，上面发文成立了雄安新区，然后有几位听众啊想让我说说自己的看法。这个千年大计的背后有什么大棋在下，也没有人告诉咱们，这个是很难猜测的。有一个高人呢，他有一个说法比较新颖。他说呢，疏解首都功能啊，这个意思啊，是把超大型的这些国有企业搬过去，然后呢，中央政府呢在北京啊就可以摆脱这些既得利益集团的影响，中央呢对既得利益集团呢就可以实现分而治之啊，从而呢实现改革开放的推进。他还举了古代迁都的例子，他说北魏啊从。大同迁都到洛阳，就是为了摆脱在大同盘根错节的传统的利益集团的影响啊，实现改革。但是呢，我觉得这个说法啊，是基于这个说话人他自己的美好的愿望，把一个他希望的使命呢，硬安排给了雄安新区去完成。是不是超大型的国企他们的总部搬去了河北，就会失去对中央的影响力呢？这个是非常难说的。贾瑞呢，他希望王熙凤看上他，于是呢，他就认为王熙凤看上了他。在王熙凤的丫鬟向贾瑞泼出粪水之前呢，他认为的到底对不对呢？我们也是无法验证的。雄安新区的建立呢，是靠行政计划；，既得利益集团垄断市场、阻碍改革呢，靠的还不一样是行政计划吗？用同样的手段，是否能够起到相反的作用？我们确实是搞不清楚。除了可能的大旗之外，搞雄安新区还可能有一些更明确的考量。首先呢，是说要缓解北京的大城市病。从很朴素的市民的角度啊，一定会感受到我们的大城市的很多问题。最严重的，比如交通拥堵、房价高，还有可能有上学难、看病难之类的问题。这些问题呢，表面上看是人多造成的，也是因此呢，我们身边的很多人啊，都认同大城市病。这个说法呀、啊，认为呢人口应该分散。我想呢，围绕着这些想法呢，都可以提出很多问题啊。首先，大城市是不是就一定交通拥堵呢？小城市是不是就一定不拥堵呢？我去过东京五次了，也算是比较熟悉啊。我认为呢，东京远远没有北京、上海或者很多中国的二三线城市拥堵。为什么呢？原因很多呀。其中，我认为比较重要的一个原因。是我们的这些城市啊，它的交通拥堵很大程度上是由停车问题和交通秩序混乱的问题造成的。说回要正题吧，即便大城市确实比一些小城市拥堵，交通的时间成本、金钱成本都更高。那么，我们出门交通去上学、上班、购物、就医等等呢，是为了参加与其他人的协作和交换。人们在大城市、啊。互相协作和交换的效率是不是就比在小城市低呢？恐怕绝非如此吧。比如，我是一个建筑师，一共服务十个客户，在北京有十个客户，我每月需要和他们碰面一次。由于北京很大，我想见其中的一个呢，都需要在路上消耗两个小时的交通时间。这样一个月下来，我需要花费二十个小时在路上。这个时候呢，雄安新区成立了。之后呢，北京的堵车呢可能得到了缓解吧。在北京呢见每一个客户呢，路上所需要的时间呢可能从原来的两小时下降到了一点五小时。而从北京到雄安跨地见客户呢，路上呢来回呢是需要五个小时。如果在雄安新区内交通，那么见客户呢可能只需要零点五个小时。我和我的十个客户一共是十一个人，这里面呢有三个人啊搬到了雄安新区。如果被搬过去的是我和我的两个客户，那么我在雄安呢见到这两个客户呢，每个只需要 0.5 小时，但是我要见在北京的其他八个客户，都需要八乘以五40个小时，最后呢总计呢在路上需要花费41个小时。如果我的三个客户被搬到雄安新区去了，我留在北京，那么呢我见北京的七个客户呢？需要七乘以1 5 1十点个小时，而见雄安的三个客户呢需要15个小时，总计是 25.5 个小时。不管怎样呢，虽然在北京的拥堵缓解了，但是由于我和我的客户分散了，我去见客户的时间成本呢都比原来20个小时上升了。在这个例子里呢，建筑师和客户呢都不能被本地的资源代替，这是一个比较极端的情况。在我们的生活需求当中呢，确实也是有很多需求是不可替代的。比如说，国家博物馆搞一个展览，或者 Lady Gaga 搞一个演唱会，或者呢是一个非常小众的时装秀。如果 Lady Gaga 不在北京办演唱会，而跑去雄安新区办演唱会呢，那么他的更多的听众呢就需要跑更远的路去看演出，时间成本呢就会大为提高。这就是为什么越是复杂的分工，越是高级的劳动。就越需要大城市的集中，即便是一些我们认为很容易被取代的工作，比如保洁员呀，无论一个保洁员他是在雄安还是在北京，恐怕呢他很容易把他的十个客户都优化成本地的。但是呢，我们在现实中观察到，即便是保洁员也有大量的愿意在大城市中工作，因为呢他们在这里呢，他们的劳动啊所替代的。其他人的劳动呢，具有更高的价值，也是因此呢，他们经常得到更高的工资。所以啊，即便是一些被认为是比较粗笨的劳动，也是在大城市呢更能够发挥他们的比较优势。上面说的是劳动和分工啊，下面说一说高房价的问题。大城市房价呢，确实是很贵的，这是全世界共通的。大城市的人呢，住房的负担比小城市重。那么，大城市的消费能力是不是比小城市低呢？恐怕也并非如此。恐怕呢，大城市的消费能力呢，甚至还更高。我们观察到，在大城市呢，人们加班的时间更长，可能呢，很多打工的年轻人每天加班几小时呢，看起来很惨。但是呢，我们又发现啊，他们一天三顿饭都是在外面吃的，虽然加班了。但是呢，同时也省去了买菜、做饭、洗碗花费的劳动，所以表面上看起来他们多加班了。其实啊，他们维持生存的劳动总量并没有增加。但是呢，由于在加班中呢，他们是在利用自身比较擅长的技能，发挥出了他们自己的比较优势，他们收入的增加呢是大于他们下馆子消费的增加。我们知道，在美国呢，多数地方的人家的客厅呢都非常的宽敞。啊，开个 party 什么都都是足够的，但是在纽约这类的大城市呢，大家住的房子往往是会小一些，甚至都没有客厅。那么，请问是不是纽约人过得就比较惨呢？事实上，纽约人呢，他不需要在家里开 party， 因为呢，他们的街上呢，有的是这种、啊、一周七天、一天二十四小时啊都不打烊的这些酒吧、咖啡、餐厅等等，大家在外面见朋友呢。比租一个大房子呢，其实啊更加经济。大城市呢，提供的是更高的协作效率、更高的社会产出。高房价和高消费呢，只是这些好处造成的结果。当然呢，特别畸形的高房价、特别大的泡沫呢，这是其他的原因造成的。我们也不能说这些大的吓人的泡沫是大城市造成的。除了堵车和高房价，可能还有人说。大城市看病难、上学难，那么请问，小城市是不是看病、上学就比较容易呢？如果真的容易，为什么还有很多人跑到大城市去看病、上学呢？我们的大城市问题啊，究竟是城市大造成的，还是其他问题造成的呢？请注意，交通阻塞呢，是因为缺乏交通秩序；上学难、看病难呢？需要的是更充足的教育和医疗资源，交通秩序、教育、医疗这些都属于公共产品。为什么说交通秩序是一种公共产品呢？比如我们发现，在高峰时段呢，经常发生一些小交通事故、阻塞车道啊，这些事故呢，主要是因为我们的驾驶员呢，不懂交规，不能够理性的驾驶。我说这话呢，可能有人不服气，但是呢。我们当中呢，真不见得是每一个人都懂得交规的。让我来测验一下，比如说我在辅路上直行，这时候啊，主路上有车辆驶出出口和我交汇，我们两个谁应该减速避让呢？答案是辅路上这边的车应该避让。下面一道题，在一个没有红绿灯的路口，我要直行通过，同时啊，垂直方向有一辆车从我左方来。也要执行通过路口，我们两个发生交汇，请问谁应该先通过？是不是开得快的比较霸道的人应该先通过呢？当然不是了，答案是在右边路口了，应该先通过，在左边路口了，应该停车让行。类似的规矩有很多很多啊，我就不再考下去了。我想的可能不是所有的人都完全清楚。但是在发达国家呢，几乎任何一个驾驶员对这些规则都是非常清楚，并且呢能够按照这些规则执行的。这就是我们的交通秩序比欧美、日本混乱的多得多，它的原因啊。这也是我们交通事故多、经常抢路卡在一起的原因。如果不能了解和应用交通规则，就不是称职的驾驶员。允许这样的驾驶员上路呢，不光是驾驶员自己的问题。教育部门和交通管理部门更应该承担起责任，让驾驶员知道应该怎么开车。交通秩序呢，也是一种政府应该提供的，可以通过金钱和技术手段来解决的公共产品。我对交通管理部门是在采取什么方略在提升交通秩序呢？很感兴趣，但是。我现在看到呢，北京啊，没有什么交通警察在维持秩序，最多的警察呢，都是在缉拿违法上路的外地车辆。我想传播交通规则，比传播一些空洞的口号呢，恐怕呢更有利于实现中国梦吧。公共产品呢，要么是政府用税收来办，要么就开放给民间组织，让民间用盈利或者非盈利的方式办。在群众的话语中呢，有的时候大家把公共产品的缺乏说成是大城市病，这是一种误解。在建筑学和城市规划的专业话语环境当中呢，大城市病这个概念恐怕呢不是一个得到了专业领域承认的概念，或者说呢，专业领域啊根本不承认大城市是一种病。只要公共产品充足呢，大城市就不是病。有一些所谓的专家呢，他们缺乏严肃的学术能力和操守。指鹿为马的提出了“大城市病”这个概念，把不能提供合格的公共产品的黑锅呢甩给流动人口，甩给进城务工的人。在否定“大城市病”这个概念之后呢，我要说回到雄安新区。我们来看一看雄安新区有哪些优势呢？雄县这个地方呢不太有名，但是雄县和高碑店交界的地方有一个白沟镇，这个地方啊乡镇企业特别发达。在九十年代后期啊，北京的青少年呢特别喜欢去那边逛小商品市场。白沟这个地方有什么优势呢？无非呢，其一是人口多，劳动力多；其二呢是管制少，相对自由。我想呢，雄安新区呢人口呢还是很多，有人口就有发展制造业和初级服务业的良好条件，这一点和白沟是一样的。但是有没有当年白沟的自由呢？这就是个问题。听说呢，因为要搞建设，现在农民自己家盖房子的活动呢都被冻结了。看起来呢，还没干什么，自由就已经遭受了损失，向着管制的道路上前进了。我想呢，雄安新区想要搞好呢，其实可以赋予他一些自由，什么类型的自由都可以。比如说搞一个类似于香港的自由贸易区，或者呢允许上一些别的地方不允许上的网，这样都有可能吸引很多人。既然是特区呢。其实呢，脑洞还可以开得更大，怎么个大法呢？诸君呢可以自己驰骋想象力。雄安新区围绕着白洋淀这片湿地，算不算优势呢？仅仅从水文地质的角度上呢，这其实也不算是优势，因为这个地方是华北平原排水漏斗的底部，场地的排水呢相对比较差，水面的景观呢确实不错，但是我们知道。城市生存的基础，首先是稳定的地质水文环境，然后是洁净的饮用水和食物供应，再然后是妥善的污水处理和固体废弃物，也就是各种垃圾的处理能力。不能说再过几十年地下水就污染完了，然后垃圾遍地。最后呢，是要有发达的内外交通网络，出入方便，运输无碍。一个城市呢，想再进一步成为高效能、高产出的城市，那么需要的是发达的教育、科技、文化和医疗卫生事业。而水面湿地呢，它既不是一个大城市发展的充分条件，也不是必要条件，它只是可以丰富一个城市的内涵。实际上，绿地湿地呢，最适合出现的是在中央商务区的外围，而中央商务区内呢。绿地越多，协作的效率就越低。协作效率越低呢，单位能耗的产出就越低。美国产出单位国民生产总值消耗能量最低的大城市是纽约，而不是我们认为看起来更绿色的洛杉矶、亚特兰大、迈阿密之类的地方。表面上看着越绿色呢，可能反而是越不绿色的。雄安新区呢，要利用好白洋淀的景观优势。但是它也应该有它自己的紧凑的高密度的一个面积至少四五个平方公里的中央市区啊，在这个区域内呢，集中二三十万个高技能高附加值的工作岗位，而不要落入表面绿色的这种小组团零星散步的陷阱。最后呢，我们希望呢，雄安新区啊，能够帮助集中地区提高这里的文教、医疗等等公共产品的供应，一定程度上可以减小华北平原腹地和京津之间的发展差距。这期呢，先谈到这里，欢迎您的收听。